0: El intenso ministerio de Pablo va poco a poco llegando a su fin. En el podcast de hoy lo acompañaremos en su último viaje a Jerusalén. Pablo deseaba llegar a Jerusalén a tiempo para la Pascua. Quería encontrarse con sus hermanos que llegaban de todas partes del mundo para asistir a la fiesta, pues tenía anhelo de compartir con ellos la preciosa luz del Evangelio. Además, quería entregar las ofrendas que enviaban las iglesias gentiles para los hermanos pobres de Judea. Mientras él se disponía a viajar a Jerusalén, supo que los judíos tramaban para quitarle la vida. Pablo era considerado por ellos como un blasfemo y decidieron reducir su voz al silencio. Las maquinaciones judías hicieron que el apóstol renunciase a celebrar allí la Pascua, pero tenía la esperanza de encontrarse en Jerusalén para el Pentecostés. A su viaje a la Ciudad Santa, Pablo no iba solo. Tenía consigo una gran suma de dinero de las iglesias de los gentiles y había decidido que algunos hermanos representantes de varias de las iglesias que habían contribuido, le acompañaran a Jerusalén. Pablo observó la Pascua en Filipos y allí, durante los ocho días de la fiesta, disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. Pasados los días, Pablo y los compañeros se volvieron a encontrar en Troas, donde pasaron siete días con los creyentes. El último día, se reunieron en una habitación donde el admirado Pablo habló hasta la medianoche un joven llamado Eutico se había sentado en la ventana y durmiéndose cayó de cabeza al patio. La confusión se apoderó de todo el grupo hasta que Pablo pidió al Señor que restaurara la vida al muerto. Cuando su petición fue contestada, el gozo de aquel grupo se prolongó hasta el alba. En su partida, Pablo tuvo tiempo para meditar y orar. Las dificultades y peligros relacionados con su próxima visita a Jerusalén, la actitud de la iglesia allí hacia él y su obra, como también la condición de las iglesias y los intereses de la obra del Evangelio en otros campos, eran temas de reflexión fervorosa y ansiosa. Aprovechó esta oportunidad especial para buscar a Dios en procura de fuerza y dirección. Al llegar a Mileto, decidió llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. No se había querido detener en la ciudad porque no quería llegar tarde a Jerusalén, pero quería ver a los ancianos antes de seguir su viaje. Las palabras con las que se despidió de aquellos hombres son fuertes y conmovedoras. Les recordó que él había predicado la necesidad de arrepentimiento y fe en la sangre de Cristo como único medio para el perdón. Les declaró que el Espíritu le indicaba que nunca más se volverían a encontrar y que era necesario que ellos supieran que nada ni nadie podría haber evitado que Pablo declarase toda palabra de Dios a aquellos a los que él había pastoreado. Dios requiere hoy que sus siervos prediquen la palabra y expongan sus preceptos con intrepidez. El ministro de Cristo no debe presentar a la gente tan solo las verdades más agradables, ocultándole las que pueden causarle dolor. Debe observar con intensa solicitud el desarrollo del carácter. Si ve que cualquiera de su rebaño fomenta un pecado, como fiel pastor, debe darle, basado en la palabra de Dios, instrucciones aplicables a su caso. Si permite que sigan, sin amonestación alguna, confiando en sí mismos, será él responsable por sus almas. El pastor que cumple su elevado cometido debe dar a su pueblo fiel instrucción en cuanto a todos los puntos de la fe cristiana y mostrarle lo que debe ser y hacer a fin de ser hallado perfecto en el día de Dios. Solo el que es fiel maestro de la verdad podrá decir con Pablo al final de su obra, «Soy limpio de la sangre de todos». Pablo pidió a los ancianos que cuidaran a la iglesia, puesto que había sido ganada con la sangre de Cristo. Si los pastores estuviesen constantemente presente que están tratando con lo que ha sido comprado con la sangre de Jesús, tendrían un concepto más profundo de la importancia de su obra como representantes de Cristo, deben mantener el honor de su nombre. Mediante su devoción, la pureza de su vida, su conversación piadosa, deben mostrarse dignos de su elevada vocación. Pablo les dijo que después de su partida entrarían lobos rapaces dispuestos a destruir la Iglesia. Dibujó el futuro y los ataques que la Iglesia sufriría de enemigos exteriores e interiores, y aconsejó solemnemente a sus hermanos que guardasen su sagrado cometido. Les habló de su propio ministerio y cómo nunca había aprovechado su ministerio para enriquecerse o obtener ganancia deshonesta alguna. Cuando terminó de hablar estas cosas, oró con ellos y, llorando, los hermanos le abrazaban llenos de dolor al saber que no lo volverían a ver. El viaje prosiguió y el Espíritu advirtió a los discípulos del fin que le esperaba Pablo en Jerusalén. Intentaron convencerle para que no fuera allí, pero el apóstol no permitió que el temor a las aflicciones y el encarcelamiento le hicieran desistir de su propósito. Pablo no quiso apartarse de la senda del deber. Seguiría a Cristo si fuera necesario a la prisión y a la muerte. Viendo que por mucho que le dijeran él no cambiaba de propósito, los hermanos dejaron de importunarle, diciendo solamente, «Hágase la voluntad del Señor». El viaje prosiguió, y nunca antes se había acercado el apóstol a Jerusalén con tan entristecido corazón. Sabía que iba a encontrar pocos amigos y muchos enemigos. Se acercaba a la ciudad que había rechazado y matado al Hijo de Dios y sobre la cual pendían los juicios de la ira divina recordando cuán cruel había sido su propio prejuicio contra los seguidores de Cristo, sentía la más profunda compasión por sus engañados compatriotas. Tampoco podía contar con el apoyo y la simpatía de los hermanos en la fe. Los judíos inconversos que le habían seguido muy de cerca el rastro no habían sido lentos en hacer circular acerca de él y su trabajo los más desfavorables informes en Jerusalén, tanto personalmente como por carta, y algunos Aun de los apóstoles y ancianos, habían recibido esos informes como verdad, sin hacer esfuerzo alguno por contradecirlos ni manifestar deseo de concordar con él. Sin embargo, en medio de sus desalientos, el apóstol no estaba desesperado. Confiaba en que la voz que había hablado a su corazón hablaría al de sus compatriotas y que el Señor a quien los demás discípulos amaban y servían uniría sus corazones al suyo en la obra del Evangelio. Los judíos, querido amigo, no pararían hasta poder terminar con la vida de Pablo. Pocos sabían que lo que el apóstol quería era entregarles la bendición de la vida eterna en Jesús. Seguimos acompañando a este héroe de la fe en el siguiente podcast, La prisión de Pablo.